0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche Bonjour à tous, ça fait très plaisir d'être avec vous ce matin, mais je vous avoue que c'est aussi un défi. La semaine a été très 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 chargée, avec pas mal de complications au boulot aussi, et puis du coup la fatigue et tout ça... C'est un petit peu un défi, et puis c'est un défi qu'on partageait avec Claude, parce que voilà, lui, ça fait trois jours qu'il était à One, il a fini de plier cette nuit euh, euh, toute la vidéo. voilà. Mais on est là, et puis Dieu est bon. et euh, euh, On a vraiment envie de passer un, un bon temps ensemble ce matin, autour du thème « Planter un arbre ». Quel est le meilleur moment pour planter un arbre C'est une question que Claude nous avait posée le 20 août, lors d'un message qu'il avait apporté, et puis la réponse elle n'a pas changé. C'était, elle est la même que quand il a posé la question fin août, c'est maintenant. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ce matin Et qu'est-ce que ça signifie Parce que ceux qui sont curieux ou qui ont déjà regardé, ils ont vu qu'il y avait effectivement un petit arbre qui a été planté euh, supplémentaire sur la parcelle là-devant. Puis ceux qui l'ont pas vu, ben vous le verrez juste après. Comme Claude nous l'avait présenté, planter un arbre, c ça symbolisait, ça signifiait faire un choix. Faire un choix d'entrer dans un processus, de s'engager dans une direction aujourd'hui. Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui Parce que le passé, je ne peux pas le changer, puis le futur, il ben, y a une partie des choses que je peux essayer de maîtriser, mais concrètement, je ne maîtrise pas grand-chose de tout l'environnement que j'ai autour de moi. Par contre, aujourd'hui, je ne maîtrise pas tout aujourd'hui, mais je maîtrise davantage et je peux faire un choix. Je ne vais pas me dire dans une année, dans trois ans, dans dix ans, si seulement j'avais fait ce choix-là avant. Si seulement je m'étais lancé, si seulement j'avais su ce que ça impliquait et tout, tout ça, j'aurais dû faire un choix, j'aurais dû changer. Et Claude nous avait interpellé avec ce texte de 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. Je vais pas les relire ce matin, mais c'est un texte qui nous accompagne aussi avec le conseil pastoral toute cette période. Et puis que, on vous invite à, à relire, puis à méditer aussi encore ces prochains temps, parce que je crois que c'est un texte qui est riche aussi pour le temps la période qu'on vit ensemble. On avait été encouragé à sortir un petit peu, quitter, se détacher du côté où on a fait de l'église quelque chose de complexe, où on a rajouté plein de choses, plein de choses, puis c'est devenu une usine à gaz. Où il y a tellement de règles, de trucs compliqués, il y a des processus, mais tu comprends, on ne peut pas faire ça comme ça, il faut qu'on pour réfléchir à un retour un petit peu à une vie d'église où on cherche, il y avait trois mots qu'ils avaient donné authenticité, simplicité et puis festif. Authentique, simple et festif. Se centrer sur qu'est-ce que Jésus a fait et puis faire de même. Aller à la rencontre des personnes, des gens qui nous entourent, partager ce que je vis ce que le royaume de Dieu fait dans ma vie, ce qui change dans ma vie et, et en être un témoin. Partager ce don de la vie éternelle qu'on a reçu. Aimer Dieu entièrement, aimer mon prochain concrètement. Être authentique dans ma relation à Dieu, mais dans la relation avec mes frères et sœurs en église. Et puis authentique avec toutes les personnes qui sont dans mon entourage, ma famille, mes voisins, mes amis, mes collègues. Être authentique, transparent. Savoir dire l'exemple qui a été donné, enfin voilà, si ça ne va pas, savoir dire, écoute, ça ne va pas. Et puis, et puis pas se mettre dans, dans des masses, dans des choses, dire, ah ouais, ben, ça ne le fait pas trop de paraître comme ça. Vivre une relation à Dieu dans la simplicité. La simplicité, je n'ai pas besoin d'être différent que tel que je suis aujourd'hui pour m'approcher de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu... Je, souhaite que je reste comme je suis aujourd'hui mais il m'accueille aujourd'hui tel que je suis j'ai pas besoin d'être autre chose d'être différent, je peux simplement venir vers lui et de la même manière qu'on puisse avoir cette simplicité aussi d'accueil de l'autre premièrement déjà dans notre famille d'église, d'accueil de l'autre tel qu'il est, dans la simplicité mais aussi accueillir ceux qui nous entourent ceux qu'on qu côtoie tous les jours dans, dans nos dif différents cercles Et puis, une vie d'église, une vie personnelle festive. Alors, on vient de parler d'authenticité, le but ce n'est pas d'ignorer les difficultés puis dire euh, tout va bien, puis d'être hypocrite, tout va bien, or que tout va mal. Mais il y a quelque chose d'une joie qui doit nous habiter d'appartenir à Dieu. Et c'est peut-être des fois quelque chose qu'on a besoin de retrouver, cette joie. Comme à l'image de, de Paul et Silas en prison, enchaînés, qui ont choisi de louer le Seigneur, de s'attacher à cette joie de lui appartenir malgré des circonstances qui étaient dramatiques. L'oasis plante un arbre. Ce n'est pas un palmier. Ce message qui a été apporté, il n'a pas laissé indifférent quelques personnes d'entre vous, en tout cas, puisque... À la Suite de ce culte-là, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit Mais ce serait bien peut-être d'aller un peu plus loin et puis réellement on plante un arbre. Et puis ça nous a fait réfléchir, et puis ben, la décision est venue de se dire ben, Oui, effectivement, il y, y, y a une symbolique, il y a quelque chose qui est intéressant de vouloir vivre ensemble, puis de se dire On va réellement planter physiquement un arbre. Il y a ça dit, une, une décision à la fois d'église, mais peut-être aussi des décisions personnelles qu'on peut mettre avec cette décision collective ensemble. Et comme on l'a partagé entre autres lors de notre week-end d'église et dans ces différentes périodes, on, on entame un peu une nouvelle saison d'église avec un, un regard... Sur l'avenir, où on ne sait pas exactement partout où on va, mais il y a des envies, il y, y a des choses où on se sent appelé puis on a envie d'aller plus loin dans certains domaines, dans, dans cette ouverture euh, aussi vers, vers l'extérieur de l'impact que l'Église peut avoir dans notre entourage proche, local, de la ville de Morges, ici, mais aussi chacun là où on est, euh, chacun des membres d'Église là où on est. Et puis accompagné aussi de ces trois mots qui, qui vraiment nous ont interpellés, authentiques, simples festif, et puis dire, mais on veut asseoir ça, ce, ce désir-là. Planter cet arbre, c'est prendre une décision, être intentionnel dans, on a envie de grandir ensemble, grandir dans cet aspect missionnel, d'être tourné vers les autres, grandir dans l'authenticité, la simplicité la festivité de notre vécu de foi ensemble, mais aussi individuel, et que cette prise de décision qu'on décide de planter aujourd'hui, eh ben, elle pourra apporter du fruit à l'avenir, elle pourra grandir. Mais à un moment donné, il faut choisir de planter et puis que ça prenne racine. Le, le fruit ne sera pas là tout de suite, mais ça commence maintenant, le travail commence maintenant. Je vais vous partager une petite image qui nous est venue au conseil pastoral aussi par rapport à cet arbre qu'on plante. Alors Heureusement l'arbre qui est, est beaucoup plus beau que l'espèce de croquis que j'ai fait là, qui est très, très imparfait. Voici un arbre, il a un tronc, il a quelques branches. L'arc de cercle là ça symbolise un peu la motte de terre que quand on vient... Planter un arbre, enfin voilà, il est accompagné, il y a le lot de racines avec la mode de terre qu'on y met avec. Et je vais premièrement m'arrêter sur cette mode de terre qu'elle a. Parce que si je plante un arbre, que je l'amène avec des racines toutes nues, rien du tout, je fais juste un trou puis je le pose comme ça, ah, j'y mets aussi les piquets pour qu'ils tiennent. Les chances pour que cet arbre porte du fruit, elles sont assez faibles. Même la survie de l'arbre en soi elle est assez faible si, si je me dis juste, bon, voilà, t'as déjà des racines, débrouille-toi, tu vas y arriver. Pour que l'arbre puisse prendre racine, qu'il puisse grandir, il va lui falloir un environnement favorable, un, un espace pour commencer. Et un terreau est nécessaire, enfin une bonne terre est nécessaire pour que la croissance des racines puisse avoir lieu. Et puis c'est pour ça qu'on arrive, puis on plante l'arbre, puis il y a déjà tout un, un lot de terre qui est avec. Et puis généralement, on ne prend pas de la terre de Bramblais qui, 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 qui est pauvre, de, de, de tout ce qu'il pourrait y avoir dans une bonne terre, pour accompagner cette étape-là. Et en plantant cet arbre aujourd'hui, la décision qu'on a envie de prendre aussi en tant que responsable de la communauté, c'est de fournir l'environnement favorable à ce que la vie spirituelle des personnes qui côtoient l'Oasis puisse se développer. De mettre intentionnellement, de se dire une part qu'on peut faire en tant que, que responsable, les personnes qui s'impliquent dans l'église, c'est de dire on veut soigner, mettre à disposition, travailler au fait que la base, de la plantation de cet arbre elle soit favorable pour aller dans la direction qu'on veut en plantant cet arbre mettre en place de manière intentionnelle ce terreau qui va favoriser stimuler la croissance un environnement dans lequel cette mission que de Jésus d'aller de, aimer les uns, les autres, de porter cet amour auprès de notre entourage. Que ce soit comme le départ soit facilité par ce qui est mis en place, ce qui est là comme comme terreau, comme environnement. Si l'image de Starb, ça représente un petit peu, enfin l'Église dans, dans ce qu'on veut y, y vivre, et son action, où sont? Les membres, ils sont où dans le dans l'arbre Ils sont un peu là, ils sont un peu là, ou ils sont un peu là. Ah lui, lui il est quand même, il est fort, il est. Mal. Lui je pense qu'il doit être dans le tronc. Ah lui il est bien dans la réflexion, il doit être dans les racines. Dans ce... Chaque membre est là. Puis il y en a un autre qu'elle là, puis il y en a un autre qu'elle a, etc. Ce qui va se passer ici a énormément d'influence sur ce qui va se passer là. Alors une question qu'on peut se poser ce qui, est ce qui se passe ici influence ce qui se passe là dans les racines qu'est-ce qui nourrit mes racines comme on l'a dit on souhaite favoriser l'espace, l'environnement pour le départ, le développement de tout ça en église mais l'arbre il ne va pas rester tel qu'il est, si le but c'est qu'il grandisse qu'il porte du fruit, il va grandir donc les racines vont grandir proportionnellement à ce qui va grandir en haut. Donc il y a une part, j'aimerais dire, où le choix, les décisions de l'Église, des personnes qui l'apportent, influencent, mais il y a toute une partie ensuite qui va être personnelle. Qu'est-ce que, comment je nourris mes racines J'aimerais juste vous lire quelques versets qui se trouvent dans Ésaïe 55, versets 1, 3 et 10 et 11. Allons, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas Écoutez-moi bien. Et vous mangerez ce qui est bon et vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention, et venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendu fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence au semeur, et du pain à celui qui a faim. Eh bien il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir produit de fait, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Qu'est-ce qui nourrit mes racines Qu'est-ce qui nourrit ma vie Qu'est-ce que j'assimile tous les jours dans mon quotidien comme message, comme attitude, comme euh, voilà, tout, dans tout ce qui m'entoure, qu'est-ce que je prends et qui vient nourrir mes racines? Il y a des espaces de ressources qui sont collectives le temps de culte ce matin, un groupe de maison, un, une soirée, prière, louange ou enfin voilà, ou tout simplement des temps d'échange avec des amis, puis il y a aussi tous des temps qui sont personnels. Dans ma vie personnelle, seule, comment, qu'est-ce que je prends, je choisis de prendre comme nourriture spirituelle pour faire grandir mes racines afin que ce qui en découle en-dessus porte du fruit. Il y a dans ce texte d'Esaïe cette promesse qui dit eh bien, il est de même pour ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Sans avoir produit le fruit choisi. Si je me nourris de cette parole de vie, c'est un fruit de vie qui va pouvoir jaillir. C'est ma responsabilité de choisir de planter un arbre. C'est aussi ma responsabilité de choisir quelles ressources, comment je vais nourrir les racines de cet arbre. Mais là-dedans, ensuite, Dieu permet de faire croître, de porter du fruit, il me porte dans tout ça. Mais j'ai un choix, une position à prendre, de dire premièrement je veux planter et je veux choisir de nourrir cet arbre et de quelle manière je choisis de le nourrir et parfois les fruits qui peuvent en découler sont des fois insoupçonnés aussi on peut être surpris de ce qui peut se dégager quand tout d'un coup il y a la vie qui est là je juste prier et je passerai la parole à Claude pour une deuxième étape euh, avant qu'on aille dehors Jésus, merci parce que tu nous donnes cette parole. Et on peut croire avec assurance que ta parole, c'est pas juste des mots, mais c'est des mots qui viennent produire de l'action. C'est des mots créateurs, des mots transformateurs. Et Seigneur, viens transformer nos vies par ta parole. Viens nous donner cette soif, ce goût d'aller à toi, d'aller puiser en toi. Pardonne-moi, pardonne-nous toutes les fois où je ne prends pas les bonnes ressources, toutes les fois où je vais me nourrir, me gargariser de choses qui sont inutiles et stériles et qui ne viennent pas produire en moi ce fruit que tu désires voir grandir pour ton royaume, pour tous ceux qui sont autour de moi. Seigneur, je vais te donner plus de place dans mes choix. On puisse donner plus de place dans nos choix, à ta volonté, à ta vie. Amen.